2: Привет, это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Напоминаю, что «Извини, что голосовым» – это комьюнити-проект. Это значит, что вы напрямую влияете на звучание подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Голосовое», делитесь мыслями, вступайте в творческую группу и участвуйте в вопросах. Кажется, что подкаст эволюционирует, но мне интересно, разделяете ли вы мое ощущение. Эксперт сегодняшнего выпуска Паша Федоров. Паша, управляющий шеф-редактор лайфхакера, ведущий канала про текстовой этикет Паша и его прокрастинация и супер подкаста по передачам. И сегодня мы поговорим об этикете в Телеграме. Подключаем Пашу. Паша, привет. Привет, Кристина. Паша, мы сегодня с тобой собрались поговорить о диджитал-этикете в Телеграме. Давай сначала сделаем шаг в сторону, и ты можешь поделиться, какое у тебя, в принципе, отношение к правилам, к этикету, и как тебе кажется, нужно ли это все формулировать, или вообще не надо.
3: Тут все довольно просто. Когда ты в интернете делаешь что-то одно, например, только развлекаешься, тебе довольно просто жить с тем, что тебе написал какой-то незнакомец, и, например, сходу начал тебе что-нибудь вдалбливать в голову. Те... С этим легко жить. Но когда у тебя там какой-нибудь мессенджер, типа Телеграмма это основная коммуникация, и тебе пишет довольно много людей, начинает немножко задалбывать то, что они все ведут себя примерно одинаково, и в голове вот эти правила сами по себе вырабатываются и если бы я мог как-то применить эти правила к незнакомым людям Я бы с удовольствием это сделал
2: Хочется по-человечески, чтобы все вели себя вокруг так, как тебе приятно и комфортно Но если об этом думать Потому что если ты их сформулируешь, это все равно может не повлиять на этих людей То есть если это не повлияет на этих людей, которые тебя бесят Надо ли их формулировать вообще или как бы нет?
3: Хороший вопрос, прям прекрасный Вообще повлиять на всех, конечно, довольно тяжело Поэтому я вот эти правила все равно их формулировал в голове, потому что как-то рефлексировал на эту тему. Я начал из них в канале писать посты на эту тему. Сейчас э, есть отдельные каналы про диджитал-этикет. Но, к сожалению, до людей очень долго все равно доходит. И вопрос не в том, чтобы делать так, чтобы мне было приятно с этими людьми общаться. Вопрос в том, чтобы экономить время других. Потому что одно дело, когда тебе написал человек «Привет!» и молчит. Вот как бы все знают, у всех такая ситуация была. Если ты кто-то знакомый, ты можешь это стерпеть, и там сказать «Привет», и он такой «А как у тебя дела?» И ты такой «Блин, ну слушай, мы с тобой всегда общаемся только по какому-то делу, давай сразу к делу». Это знакомый, ты его можешь терпеть. Но когда тебе пишет совершенно незнакомый человек «Привет», ты не хочешь ему отвечать, особенно если таких 2-3 в день. Или, например, когда приходит незнакомый человек и шлет тебе войс. Просто войс от незнакомого человека. Вот на какова вероятность, что вы его послушаете? Первый раз 50, может быть, послушаете. После вы уже просто будете гадать, кто это. Это кто-то из Узбекистана промахнулся, или это какая-то школьница перепутала тебя с одноклассником, сессию СМР устроила. Как бы вот что-то одно из этого, скорее всего.
2: Я очень нехороша в нейминге. У меня два бота основных это бот телеграм-канала одного, моего и второго. Один называется I want to share бот, а второй называется голосовой бот. Так вот, количество странных голосовых, которые туда приходят, оно просто зашкаливает. Но у нас есть теперь как бы рубрика в чатике о том, что мы слушаем, как вы сегодня жесть прислали нам. И это довольно забавно, так что я понимаю твою боль.
3: Если вы это компании слушаете, может быть, еще веселее будет, да. А есть же знаменитая история про. Есть такой да, товарищ Паша Малянов, у него есть э, паблик ВКонтакте, называется «Кайф редактора». И школьники почему-то думают, что он редактор фотографий, что у него в личке паблика бот какой-то есть, который обработает фотографии. И они шлют ему свои фотки, такие «Обработай, обработай, 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 обработай фотки». И вот задалбывают просто человека. Он делает периодически выкладки того, как его там пишут. То есть... Вопрос даже не в том, как бы правила правилами, но люди элементарно иногда не успевают и не хотят подумать или прочитать, что перед ними. Например, у меня во всех каналах есть подробненькое объяснение, куда писать, по какому поводу. Типа, вакансию разместить вот сюда, разместить вакансию платно вот сюда, по рекламе вот сюда. И они все равно приходят и такие, расскажите, ну скажите, пожалуйста, как разместить вакансию на вашем канале? У меня есть ссылка, где все 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 Прям все супер подробно расписано. Вот максимально подробно. Там все написано. Эндри приходят периодически. А вот как сделать вот так? Ребята, по ссылке есть ответ, пожалуйста. Зачем вы тратите свое время? Неужели вам настолько хочется общаться с незнакомыми людьми в мессенджерах? Неужели вам настолько кайф заставляет приносить им боль и страдания? зачем это нужно, почему это происходит. Поэтому у меня, например, есть очень подробные условия прописаны, там рекламы, вакансии, всего очень подробные, чтобы предугадать все вопросы и на них ответить заранее. Потому что была ситуация, когда директор двух компаний, как он заявил мне, начал со мной торговаться и за тысячи рублей, потому что, видите ли, у меня в условиях не написано, что-то там было. Я подумал: да, мужик, ты прав, ты абсолютно прав. Я укажу все, я укажу каждый мельчайший Чих, и только попробуй потом что-нибудь мне сказать против.
2: По поводу тратить свое время, чтобы доставать других людей в интернете в позапрошлом выпуске с Гришей Пророковым он сказал такую мысль, что это вообще все очень про власть и про насилие на самом деле про вот какое-то такое. Ты согласен с этим поинтом?
3: Я смотрел, что тема выпуска с Гриш Пророковым была про бан когда люди научатся пользоваться баном, будет счастье всем. А вообще, моя любимая тема, уведомления в мессенджерах, по сути, устроена совершенно неправильно. Потому что сейчас как? Ты можешь отключить уведомления от определенных людей, и каждый новый лоботрез, который тебе пишет, приходит тебе в виде пуша на телефон. Ты с этим ничего не можешь сделать, только отключить. Все пуши нафиг. Ты не можешь заблокировать людей, которые тебе еще не написали. От от пуши именно. По идее, должно быть все совсем-совсем наоборот. Ты не получаешь пуши от новых людей, но можешь включить пуши от избранных людей. И тогда жить станет гораздо проще. Например, у меня сейчас есть четкая привычка. Я, когда получаю сообщение от какого-то человека, если это не кто-то гиперважный, я мьючу его сразу, моментально. То есть я увижу его сообщения в общем потоке, но если мне не нужны от него пуши, я их выключу. Потому что, когда пишет тебе новый человек, ты не знаешь, что от него ждать. Он может написать тебе одно большое сообщение подробное, такое «О, хорошо». Или этот редиска возьмет и начнет тебе писать по одному сообщению в секунду. Так что телефон будет, сука, вибрировать. Немного разные вещи есть. Когда ты с человеком уже пообщался, ты в принципе к этому готов, знаешь что-то еще. Может быть, я уже замютил человека. Но когда это новый человек пишет, ты хочешь просто найти какое-нибудь что-нибудь тяжелое и бахнуть ему в по башке, потому что ну что это? Ты знаешь, что у человека пуш придет. вплоть до того, что есть дилемма типа, писать ли человеку ночью и что нормальный человек на ночь включает режим не беспокоить и не получает пуши. Может быть, включает, может быть, не включает. Вы не должны думать за этого человека. Если вы можете не писать ночью, ну, не пишите, пожалуйста, ночью. Потому что, ну, всем будет лучше. Тем более, сейчас в Телеграме появились отложенные сообщения. Я вообще очень полюбил эту функцию. Я очень люблю там в полночь сесть и что-нибудь по работе поразбирать. И написать некоторым людям надо. Но я не хочу им ночью писать. И поэтому я беру, ставлю сообщение на утро. И в 10 утра у меня там типа 10 сообщений в жих отправилось одновременно. И люди такие, ааа, опять он ночью сидел.
2: Просто тоже, знаешь, люблю, что-то мне какая-нибудь гениальная идея придет в час ночи, и я сразу всем начинаю в рабочий мессенджер писать.
3: Слушай, рабочий этикет устанавливается внутри коллектива твоего. Есть твоему коллективу ок писать, ну, ночью что-то обсуждать. Это, ну, как бы, не вопрос. У нас, например, на работе... Ну, мы стараемся не обсуждать ничего ночью, но если вдруг кто-то что-то в ком-то чатов написал, и кто-то не спит, он спокойно ответит. Никто от других не требует в час ночи пойти рисовать макет какой-нибудь. И вообще есть культура без переработок, потому что вот сейчас ты переработал, а через месяц ты свалился мертвый. Никогда этого не предугадаешь.
2: А как ты считаешь, ну вот если... Этикет какой-то, когда ты канал, то есть не когда ты какой-то юзер, который потребляет информацию в Телеграме и общается с каким-то народом, а когда ты поставщик информации. И как, если этот этикет есть, как его можно нарушить?
3: Все довольно просто. Нужно представить, что ты как человек и быть вежливым со своими подписчиками. Когда Телеграм-каналы только появлялись, очень много было постов в духе. «Ой, вы знаете, я тут шла». И нашла ссылку на очень интересный сервис поиска авиабилетов. Называется «Вот так-то так-то». Вот вам ссылка, дорогие мои. А там меченая ссылка с UTM-ками. И ты такой «Вау! Вот это да! Прям шла-нашла! Прям кайф!»
2: Извините, пожалуйста, я сейчас тебя перебью. В топ мне как раз написал «One to trip» по поводу рекламы. Возможно, в этом подкасте я подставлю под то, что такой-то такой-то сервис. Это такая one to three. Да, вас Паша Федоров прорекламирует, ребят. Вы не знаете, какой у него канал популярный. Тут наценка два с половиной.
3: Я даже помню, какой-то конкретный канал, которым это было дело, но уж не будем. Там все поменялось, все стало хорошо. И как бы все отвратительные механики. А реклама, которые были в других соцсетях, они все переключали в Кателеграм. И вот в Телеграме очень популярна реклама. Она относительно много стоит в сравнении с тем же ВКонтакте, например, где там паблик такого же размера, как мой канал, зарабатывает в разы меньше. Прям в десятки раз меньше на рекламе. И с рекламой, во-первых, нужно соблюдать минимальный этикет. Во-первых, не обманывать своих читателей. Потому что если тебе за эту рекламу заплатили, то не надо шифровать. В Телеграме как-то тема с лояльностью работает чуть лучше, если у тебя это какой-то авторский канал, то ну, не скрывай, ты можешь либо ставить пометку «реклама», либо просто не маскировать. Я кучу времени ставил прям хэштег «реклама», людям это не нравилось, всем причем это не нравилось. Ну, кроме там ядра подписчиков, которые типа «да, класс, все, отлично». Рекламодателям это не нравилось, беглым читателям это не нравилось. А потом я словил инсайт. Мне в бота с фидбэком написала девушка, «Здравствуйте, спасибо большое за ваш канал, очень классный. Единственное, меня смущают посты про уроки английского языка. Они очень похожи на рекламу. Пожалуйста, можете их больше не размещать». Как ты понимаешь, это были посты с хэштегом «реклама». То есть человек даже с хэштегом не понял, что это реклама. Я понял, что, наверное, стоит просто не маскироваться и убрал из правил размещения про хэштег, потому что, ну, кажется, это не влияет, но добавил правило не маскироваться под редакционный контент, не говорить, что я что-то рекомендую, не говорить, что мы что-то рекомендуем. Не говорить, что... Ну, просто не пытаться маскироваться. Поэтому, если я в канале вдруг пишу, что я рекомендую, это значит, что я правда, блин, рекомендую. Вот эта честность срабатывает. Есть в Телеграме колокольчик, который выдает или не выдает уведомления тем, кто их не отключил. Тут тоже все довольно просто. Кажется, если люди оставили этот колокольчик, стоит присылать им только важные какие-то сообщения. И не присылать сообщения ночью вообще. То есть... Рекламу лучше публиковать с выключенным колокольчиком. Сообщение ночью с выключенным колокольчиком. Какие-то сообщения типа «Нас уже почти 3000 подписчиков! Давайте поднажмем и наберем эти 3000 подписчиков!» Это тоже, конечно же, не нужно с колокольчиком. Если человек подписался на ваш канал, чтобы читать посты про здоровье, то посты про здоровье, конечно, отправляйте ему с этим колокольчиком. Конечно, мало кто об этом парится и задумывается, Но, пожалуйста, используйте эту фичу. Тем более, сейчас недавно появилась вообще Silent Message. Это когда человеку, даже если у него включены пуши, вообще ничего не вылезает. Просто сообщение в канале появляется. Вот вообще мега крутая фича.
2: По поводу этого колокольчика. Вот, например, я все посты в телеграм канал публикую через бота, потому что там мне нужны кнопочки, да, все это прикрепить. И там я что-то не видела, как можно выключать этот колокольчик или включать его. В
3: зависимости от того, какой у тебя бот, есть какой-нибудь контроллер-бот, а у тебя, скорее всего, он, вот, то там есть функция, типа, уведомление называется. Это вот этот колокольчик. Можно по умолчанию их выключить и включать, если тебе надо. Очень, блин, удобно.
2: Какой-нибудь есть у тебя вот классный, интересный вброс, который как будто бы обычный человек, он тебя послушает, такой, хорошо, что я послушал Пашу, я сам бы об этом никогда не подумал.
3: Если ты в мессенджере, и люди будут тебе писать, чтобы что-то у тебя узнавать, какие-то цены, условия, что угодно... Пожалуйста, подготовь себе шаблон с ответами на часто задаваемые вопросы. Подготовь себе сниппеты с ответами на эти вопросы. Подготовь себе сниппеты со всеми ссылками. Подготовь себе номера карт. Подготовь себе все, чтобы все это вызывалось буквально парой кликов или парой нажатий кнопок, пересылкой сообщений с какого-то чата. Чтобы это все решалось довольно быстро, потому что так ты экономишь время и себе, и человеку, который тебе написал. С другой стороны... Если тебе нужно что-то узнать от человека, пожалуйста, выдавай всю информацию сразу. Когда ты пишешь кому-то, чтобы узнать какую-то информацию, ты совершенно точно не можешь знать его поток загрузки и сообщений. Тебе кажется, что ты задаешь логичный вопрос, типа «Привет, почем реклама?» И ты не знаешь, что у человека 54 канала, и он просто не понимает, о чем идет речь. Он у тебя уточняет, в каком канале реклама. А ты такой, а что, у тебя их что, много, что ли? Вообще частый случай. Он говорит, блин, у меня их 54 штуки. И ты такой, мне в том, который получше. Вот не надо всей этой фигни. Пожалуйста, будьте прямолинейны. Если вам что-то нужно от человека, прямо скажите, что вам от него нужно. Допустим, если вы рекламируете, реклама прям больная тема просто. Если вы хотите купить рекламу человека, приходите, говорите, скажите, пожалуйста, цену на рекламу в этом канале. Типа, я рекламирую вот это. Человек тебе тут же ответит, вы сэкономили друг друга, все прекрасно, все хорошо. А то ко мне приходит, кажется, это не очень полезная информация, все, и кажется, мы не туда ушли.
2: Давай подумаем, что вообще такое этикет? Это некоторое правило, как бы, хорошего тона, правильно? В моем понимании, этикет
3: — это не такое вообще поведение, а этикет в диджитале — это когда ты упрощаешь жизнь всем сторонам процесса. Возможно, где-то идешь на компромисс, где-то нет. Ну, смотри, тебе нравится, когда тебе пишет незнакомый человек ⁇ Привет ⁇ и молчит.
2: Нет, я просто не отвечаю, мне не нравится, да?
3: Вот, и я не отвечаю. Но есть ребята, которые говорят, ⁇ Слушай, ну ты типа сноп, может быть, там человек тебе хочет предложить кучу денег ⁇ А я думаю, ⁇ возможно, да, но кажется, я не готов брать деньги от человека, который не может сформулировать свою мысль дальше. Потому что практика показала, что, возможно, там будут какие-то проблемы. И не все деньги в этом мире нужно зарабатывать. Иногда нужно отказываться от денег в угоду своему ментальному здоровью. И вот этикет – это как раз про то, чтобы сохранить вот это ментальное здоровье для всех сторон. Чтобы, когда ты кому-то пишешь, ты получал предсказуемую реакцию. Чтобы ты получал ответ сразу и в том виде, в каком он тебе нужен. Чтобы ты не тратил свое время, чтобы ты не тратил чужое время. А, допустим, в том же Телеграме, если ты пишешь людям... Первый. Если ты им написал какую-то хрень, они могут тебя, ну, заблокировать у себя и отправить, типа, репорт спам. а пометить тебя как спам. Spam. Если спам поддержка получает несколько таких репортов, то тебе блокируют отправку сообщений незнакомым людям. Спам-блок называется эта штука. И ты не можешь первым писать другим людям. Ты не можешь кому-то отвечать, если у тебя этого человека нет в списке контактов. Ты получаешь кучу ограничений. И кажется, вот эта механика спам-блока довольно близка к.. Когда ты досаждаешь человека, он тебе намекает, что давай-ка ты не будешь, пожалуйста, вот так вот досаждать. Да, есть люди, которые этим злоупотребляют, и ты им пишешь что-то по делу, они тебя в репортят спам. Но как бы их количества не хватает для того, чтобы тебя заблокировали. При этом просто твое сообщение какое-то взять где-то и отправить спам нельзя. Только входящее сообщение, если тебя нет в списке контактов. И кажется, вот это как раз та культура. То есть, по крайней мере, диджитал-этикет t- в Телеграме – это про то, чтобы написать человеку и не получить от него нажатие кнопки «Report спам".
2: Какие советы ты можешь дать тем, кто хочет написать по работе,
3: например? Если вы хотите от э, человека в мессенджере добиться какого-то ответа, допустим, по работе, то надо соблюдать несколько очень-очень простых правил. Во-первых, когда пишете «Представьтесь, кто вы», Прям скажите, меня зовут так-то, я из такой-то компании. Да, у вас в профиле, скорее всего, написано ваше имя, но об этом второй пункт будет. Вот просто представьте, скажите, с какой вы компании, и расскажите, чего вы от него хотите подробненько. Два. Если вы пришли по деловому вопросу, пожалуйста, назовитесь своим, блин, именем. Знаешь, была такая тема с цифровым этикетом, когда человек в 15 лет заводился в почту ведьмочка 96 собакамейл.ру, и пользовался ей до 50 лет. Вот это то же самое. Ты можешь назваться Дед Валерий и написать людям. И люди такие, так, Дед Валерий предложил нам сотрудничество. И мы знаем другого человека из этой компании. Пожалуй, мы напишем в эту компанию и уточним, правда ли Дед Валерий с ними работает. Всякое бывает. Откуда мы можем знать, что это живой человек? Третье, пусть будет так. Пожалуйста, не надо пассивной агрессии. Если вы назвались э, Дед Валерий, (сих) вас проверили, и вам написали, что вас проверили, то, пожалуйста, не надо писать типа в духе «почитайте, пожалуйста, книжки по воспитанию». Это реальная история сегодняшняя. Пожалуйста, не надо никакой пассивной агрессии. Если вы хотите от человека чего-то добиться, то надо соблюдать те же правила приличия, что и при обычном живом общении. Если вы назовете человека «мудаком», Есть маленькая вероятность, что он откажет вам в сотрудничестве, в работе или чем-то еще. В-четвертых, это мессенджер, это не личное общение. Ваши эмоции текстом очень тяжело считать. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь не обвинять кого-то в чем-то, не разобравшись в ситуации. Очень легко по сообщениям решить, что человеку наплевать на вас и давить на него, что вот он что-то не так сделал. 5. Если вы написали человеку, и он вам не может помочь, или отказывается вам помочь, скажите спасибо, и все, больше с ним не общайтесь. Не надо писать, что вы убьете его мать, собаку и жену, не надо писать, что он мразь и не человек, не надо грозиться насрать ему под дверь, и не то, чтобы я выдумывал эти ситуации, понимаешь? Важно помнить, период, когда в интернете ты был безымянным, и никто не знал, что ты кот, прошел 15 лет назад. Сейчас в большинстве своем люди под своими именами. Они используют интернет для работы. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что сидя в интернете, вы остаетесь безнаказанным. Потому что уже была недавняя история, когда в Твиттере кто-то кому-то разбил лицо за плохие твиты. И все стали возмущаться. А что? Так можно было? Ну не то, чтобы можно, но тут действуют правила те же, что в реальной жизни. То, что ты написал в интернете применимо к реальной жизни. Если человек агрессивный и готов тебе разбить лицо за слова в реальной жизни, то за слова в интернете он тебе точно так же разобьет лицо. Даже если вы находитесь в разных городах. Сейчас довольно просто путешествовать, особенно с сервисом One Two Trip. Это ты меня повело, конечно
2: я хотела еще добавить насчет телеграмма что нужно иметь в виду когда вы кому то незнакомому пишете но это уже в следующий шаг какого то самосознания в телеграме есть такая штука что ты можешь смотреть предыдущие аватарки и даже если т- у тебя сейчас нормальная у тебя могла быть не очень поэтому удаляйте их потому что знаешь часто мне пишет какая то очень серьезная девушка например профессиональная фотка я там захожу листаю а у нее как бы я сейчас просто Паше показываю некоторый эротизм, вот. И там такой, знаешь, открытый рот, текущая слюна буквально. Вот это вот как бы волосы, волосы, руки на грудях. И... И это что-то... Здравствуйте, я представляю компанию ООО, ВТБ, Сбербанк, э, Альфа-банк. Что-нибудь в этом духе.
3: Да, 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 есть такое. Очень много каких-то мелочей, на которые надо обращать внимание. Короче, надо помнить, что если вы используете мессенджер для личного общения, это одно, ведите себя как хотите, как, как удобно вашим друзьям. Если вы пишете какие-то деловые вопросы решать, ну, пожалуйста, будьте добры все-таки как-то адекватно себя вести.
2: Спасибо, что дослушали до конца и спасибо, что продолжаете ставить оценки и писать комментарии. Читаю их на всех платформах и радуюсь, что у меня такие классные слушатели. Еще дико радуясь конструктивной критике, восклицательный знак Кверти про паузы услышала и приняла к сведению по правилам. И последнее. Не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам и родственникам. И тогда пятиминутных войсов и отметок на стрёмных фотках станет меньше.